0: Xin chào các bạn đang nghe podcast bạn ổn không? Từ thực hiện bởi báo điện tử Venus Press.
1: Ở kiểu như anh bây giờ anh muốn giải thoát mà giờ em muốn về quê làm sao nói qua nói lại thì hồi em mới biết là ảnh có người khác. Lúc mà ảnh anh có người khác đó thì em cảm thấy em có lỗi trong chuyện này, tại vì em đã bỏ ảnh một khoảng thời gian quá xa từ khi em có co. Chương trình có sự đồng hành của Nhãn Hàng
0: INAT, thương hiệu liên kết với Hội Liên Hiệp Phụ Nữ để hỗ trợ các chị em bảo vệ bản thân,
1: làm chủ cuộc sống. Bây giờ em đứng đây em xin lỗi anh và em muốn hàng gắn lại gia đình. Em muốn em với sóc đi về quê ở với anh để xây dựng lại gia đình. Nhưng mà kiểu ảnh cứ chần chừ do dự trong cái lúc đó là tình cảm của ảnh dành cho em không còn nữa ta với em. Bây giờ anh chọn ai như thế nào thôi đi. Bây giờ anh không dứt khoát liền với người ta được. Cái gì cũng phải từ từ. Nhưng mà câu đó đó là ảnh cũng đã nói với em từ lúc em biết chuyện. Các bạn có thể tìm nghe bạn ổn không
0: trong chuyên mục podcast của báo điện tử VnExpress hoặc trên các nền tảng như Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Hoặc nếu bạn có những bất ổn cần được chia sẻ Hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ thì hãy đến với câu chuyện cùng ngày hôm nay cùng với Thạc sĩ tâm lý Trần Hương Thảo.
1: Chồng em kết hôn tới tháng 9 năm nay là được 10 năm, em đang có một bé trai 6 tuổi, trước đó là hai vợ chồng em cùng ở Sài Gòn, xong rồi cưới nhau được khoảng gần 3 năm, hơn 3 năm á thì chồng em có ý định đi về quê, tại vì ở nhà chồng em là có một cái miếng đất xong rồi đối diện cái miếng đất đó là sau này sẽ có một cái trường cấp 3, xây lên, quê em ở dưới Bến Tre nhưng mà cái... Hai vợ chồng là cùng quê cũng là cùng huyện luôn Nhà cách nhau chỉ có mấy cây số thôi Chồng em muốn về dưới đó làm ăn Nhưng mà thực ra trước lúc cưới và sau khi cưới em cũng nói với chồng em là em vẫn muốn ở đây Để sau này cho con em có một cái môi trường tốt để phát triển Em vẫn giữ cái ý định đó Sau này chồng em về dưới Chồng em kiểu như là cũng nói là em là về dưới sắp xếp công việc Xong rồi sau này lên đây Chồng em cũng muốn lo cho bà nội là mẹ chồng có em. Sau đó cuối cùng chồng em cũng về dưới cũng làm. Thật ra chồng em là một người giống như đối nội đối ngoại thì rất là tốt, rất là siêng năng, rất là chăm chỉ. Em có bầu thì em ở chung với nhà chị em. Chồng em đi về quê. Trong khoảng thời gian có bầu thì chồng em vẫn cứ đi lên đi xuống để xây dựng cái quán cà phê dưới quê. Rồi tới lúc mà em gần sanh thì chồng em cũng lên đây ở. Ở với em tới khi em sanh sau em bé khoảng 3 tháng hơn. á Con em tên là Sóc. Thì lúc mà sốc khoảng 3 tháng hơn 4 tháng thì chồng em về dưới quê lại Thì vẫn giữ đều đặn là khoảng tuần 2 tuần rồi cuối tuần sẽ đi lên đây chơi với mẹ con em á Thì một mình em lo cho con của em từ hồi lúc không có chồng em tới bây giờ luôn Thì bây giờ bé được 6 tuổi là tháng 9 này bé sẽ học lớp 1 Lúc mà sốc còn nhỏ thì sốc nó cũng hay bị bệnh Thì mỗi lần bệnh thì cũng phải đem vô bệnh viện Giống như nếu mà em có đi về quê mà lỡ nó có bị bệnh thì hai vợ chồng cũng phải rinh nó chạy lên Sài Gòn đó là thêm cái lý do nó để em muốn quyết định là em cho sóc ở đây tại vì ở đây vào sao mọi cái nó vẫn tốt hơn ở dưới quê tại chỗ của em kiểu như cũng hơi là dùng sâu dùng xa chứ không phải là ở thị xã thật ra lúc đầu chồng em cũng đồng ý cho em ở đây tại vì nó sống nó còn nhỏ quá rồi nó cũng hay bệnh cũng khó khăn này kia là... nên ở đây thì có bệnh viện này kia nọ mọi cái nó vẫn tốt hơn Xong rồi khoảng vài năm gần đây thì ảnh cũng có ý định là ảnh nói kêu em về quê. Nhưng mà thật ra em không có muốn về quê. Xong rồi những lần nói chuyện đó kiểu như cả hai cũng không, cả không cảm thấy thoải mái. Rồi ảnh cũng hỏi em ủa vậy rồi khi nào em với anh mới sống cùng một nhà với nhau. Em cũng không thấy ảnh có một cái biểu hiện gì là khác thường hết. Xong rồi, hồi năm rồi, lần cuối cùng mà em về quê là đợt 30 tháng 4, em dưới em chơi, xong rồi cái em lên trên đây, thì em lên đây thì vẫn nói chuyện, vẫn nói như này kia nọ, bình thường em còn hẹn là ờ, tháng 6 anh lên, anh chở em với Sóc về, em sẽ ghé Bến Tre ở đâu đó để cho Sóc nó chơi chỗ này chỗ kia, rồi mình dưới đụng cái cái có dịch, có dịch xong mới trong một cái khoảng thời gian đó, thì cái thái độ anh nói chuyện với em hơi kỳ, kiểu như nói chuyện mà không có chủ ngữ vị ngữ vậy, chị, nói một cách nó là cộc lóc, nó rất là kỳ cục Xong rồi em cũng nghĩ nhiều khi dịch buôn bán không được gì hết rồi ảnh mới sanh ra mới khó chịu như vậy. Hầu hết là em dành thời gian cho con em. Thì kiểu giống như trước giờ vẫn nói một ngày ảnh gọi mấy lần rồi nói chuyện mấy câu rồi vậy đó. Thì em thấy ảnh ở nhà như vậy em cũng xót chiều kiểu như năm 6 giờ là ảnh xong hết công việc của ảnh rồi rồi ảnh lên trên phòng lên trên giường ảnh nằm thì mỗi lần nói chuyện mà em thấy cái hình ảnh đó là kiểu như em cũng không chịu nổi là một gia đình nhưng mà hai mẹ con là ở một nơi rồi chồng ở một nơi xong rồi chồng kiểu như cũng em biết là ảnh cũng cô đơn ảnh cũng buồn như vậy á đó là cũng có mẹ có chị có anh có ảnh nhưng mà kiểu như gia đình ảnh mọi người không có kết nối chung với chị ngày xưa thì em em lưu bu với con á em lo cho nó nhiều kiểu như em cũng biết em sai là em dành quá nhiều tình cảm cho nó mà em ít để ý tới chồng em xong rồi cái um, dịch kéo dài hết dịch mà em cũng không thấy ảnh lên ảnh thăm con không thấy lên thăm em luôn thì cũng vợ gọi điện thoại nói chuyện như đó nhiều khi em cũng hỏi em nghĩ là chắc nhiều khi là ảnh sợ lên trên đây rồi tiếp xúc người này người kia rồi mẹ chồng của em ở dưới quê thì cũng lớn tuổi cũng có bệnh nền ảnh sợ nhiều khi không biết người này người kia làm sao sợ lỡ mang bệnh gì dưới đó hay gì đó em nghĩ là ờ chắc như vậy mà ảnh không lên xong rồi cứ tới khoảng tháng 11 thì em cũng sắp xếp công việc rồi em cho con em về em ở dưới một tuần thì em về em thấy rồi sau kỳ hát cũng mấy tháng mà gặp vợ kiểu như cũng không có gặp con thì vui tại vì ảnh ảnh thương nhóc còn gặp vợ thì thấy nó cũng hơi lạ lạ kiểu như nó hơi bị lạnh nhạt á em về dưới đó em cũng sẽ qua ghé quán cà phê đó nhưng mà kiểu như chỉ ghé chơi thôi còn về ở ngủ là sẽ ở nhà của chị em Tại vì ở đó là thằng con của em nó cũng không chịu ở Tại ở dưới nhà chị em thì có mấy bạn nhỏ nhỏ giống như nó thì nó sẽ thích về dưới để nó ở nó chơi vui hơn Còn ở trên quán cà phê thì cũng không có ai để cho nó chơi em nghe anh nói chuyện với một người nào đó mà kiểu như nói ờ, cũng anh em này kia nọ xong rồi em mới nói là ủa sao em là cái người mà anh phải nói chuyện ngọt ngào đàng hoàng mà dạo này em không thấy anh nói chuyện ngọt ngào đàng hoàng mà anh lại đi nói với người khác vậy cái nói ờ thì bạn bè mua bán làm ăn trước dịch đó thì anh cũng gọi điện thoại anh kêu em về nhưng mà kiểu kêu một cái thái độ rất là hằng học kêu à, ừ bây giờ đi về đi dịch quá trời luôn rồi ai người ta cũng về về không thì mơi lên trở về sau mà em nói em còn công việc của em nữa đâu phải muốn về là gom đoạn cái đi làm về về liền một cái đâu. Tại vì em làm kế toán của văn phòng. Anh nói anh bực bực vậy thôi thì đợi mà học hai ngày. Anh hết bực thì em với ảnh vẫn nói chuyện bình thường. Xong rồi cái tới hết dịch ảnh cũng gọi điện thoại ảnh cũng kêu em nói hết dịch ai à, người ta cũng về quê được ai còn sống người ta về quê được tao ta mừng quá trời luôn mà không chịu về cứ đu 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 ở sài gòn hoài mà kiểu như cái thái độ nói chuyện rất là, rất là bực bội rất là tức tối với em trong cái khoảng thời gian mà đó thì em cũng hơi có lung lai cái ý chí là em sẽ về quê xong rồi cái em về em gặp ảnh em cũng định là em nói chuyện cái chuyện về quê nhưng mà kiểu như thái độ của ảnh làm cho mình hơi xa cách này, em cũng không có chia sẻ được Cái đêm cuối cùng trước khi đi về Sài Gòn Kiểu như cũng nói chuyện Nói chuyện qua nói chuyện lại Tại vì em cũng hơi buồn Rồi em cũng nhắn tin Em nói ảnh là Em cũng trách là Ờ tại sao đối xử với em lạnh nhạt vậy còn với người khác thì nói chuyện ngọt ngào này kia nọ các kiểu cũng nói qua nói lại xong rồi ảnh cũng nói em tại vì em ở chung nhà với bà chị ổng nói là nếu như mà sau này cái chị đó đi về bến tre rồi em với sóc vẫn giữ ý định ở trên sài gòn vậy rồi sau này hai mẹ con sao thì em nói có gì em với sóc mướn cái phòng ở ngoài ở ảnh nói với em là ảnh nghe câu đó ảnh cũng bực bội ở dưới đây có nhà có đất sẵn mà không chịu ở mà cứ phải đeo bám ở trên sài gòn vậy đó Một hai tuần sau đó, cái tự nhiên cái ý định mà đi về quê của em, em có thay đổi, em nói là chắc sẽ về dưới ở. Rồi em cũng nhắn tin, em nói chuyện qua lại, em hỏi đó. Anh cũng nói bực bội rồi vậy đó. Xong rồi em nói, thôi bây giờ đợi Tết đi. Tết em về em gặp anh rồi, để coi thử cây, xây cái phòng cho em với Sóc ở là khoảng nhiêu. Rồi về, rồi Tết mình mình xây, rồi em với Sóc về dưới ở. thì nói qua nói lại hồi, cái anh nói là anh muốn giải thoát, anh không muốn... và kiểu như anh bây giờ anh muốn giải thoát mà giờ em muốn về quê làm sao nói qua lấy lại thiện hồi em mới biết là ảnh có người khác lúc mà ảnh anh có người khác đó thì em cảm thấy em có lỗi trong chuyện này tại vì em đã bỏ ảnh một khoảng thời gian quá xa từ khi em có con em cũng nói với ảnh là em cũng xin lỗi em cũng muốn hàng gắn em cũng muốn uh, em với sót đi gì đi đó nhưng mà cái khoảng thời gian mà lúc mà em mới biết chuyện ảnh nói là ảnh không muốn em và coi em về Cái hôm em về để em gặp ảnh em nói chuyện á, ảnh nói với em là bây giờ em ngủ ở đây dưới sóc đi, anh lên trên kia để anh nói chuyện với người ta, để anh chấn an người ta người ta biết là ngày hôm nay em về đây em ở với ảnh ở bên kia người ta cũng thái độ này kia kia nọ hay như thế nào đó nên anh nói là ảnh cần phải chấn an người ta có chuyện gì là tội lỗi ảnh gánh không hết tại vì người ta có tới hai đứa con lỡ là... em cũng không hiểu tại sao mà kiểu như lúc đó em cũng chấp nhận đó chị nhưng mà bây giờ quay lại cái thời gian đó chắc em nghĩ không em sẽ không cư xử giống vậy mà lúc đó em cư xử với cái thái độ là em là người có lỗi trong việc này bây giờ em đứng đây em xin lỗi anh và em muốn hàng gắn lại gia đình em muốn em với sóc đi về quê ở với anh để xây dựng lại gia đình nhưng mà kiểu ảnh cứ chần chừ do dự em lo lâu em lại nghĩ lại những cái chuyện đó thì em nghĩ chắc trong cái lúc đó là tình cảm của ảnh dành cho em không còn nữa tại vì lúc mà ảnh nói chuyện mà ảnh có người khác á chị thì kiểu như là ảnh trách em nhiều thứ lắm ảnh trách em từ ngày xưa cho tới bây giờ cái này cái kia cái nọ đồ nhiều em về dưới em nói chuyện xong nhưng mà cuối cùng là em vẫn không giải quyết được chuyện gì, gì hết để em lên lại Sài Gòn để em còn phải tiếp tục công việc của em rồi sóc nó còn phải đi học nữa xong rồi Tết em về dưới vợ chồng em vẫn đối xử vẫn vui vẻ bình thường chứ không gì hết nhưng mà chỉ có cái chuyện đó là chưa giải quyết xong thôi thì Tết em về em cũng ở trên quán cà phê với ảnh này kiểu như là em cũng đi về nhà chị em là em cũng lên quán cà phê coi em cũng vậy nhưng mà kiểu như um, em cảm thấy chắc là ảnh ảnh cũng phần nào gượng ép rồi tình cảm với em chắc cũng không còn nhiều em nói là thôi bây giờ em không ép anh nữa bây giờ em cứ phải đeo theo anh phải ép anh phải nhắn tin phải dằn giặt này kia qua lại em thấy không nên tại anh cuối cùng anh vẫn chưa đưa ra một cái quyết định nào hết em nói là thôi bây giờ em để cho anh thời gian thêm mấy tháng anh suy nghĩ đi xong rồi sao đó anh nói cho em biết Đấy, tại vì trong cái khoảng thời gian mà chuyện lùm xùm hai đứa xảy ra đó thì um, tại chồng em kiểu giống như là cũng vui vẻ hòa đồng nói chuyện người này người kia người nọ chuyện gì cũng nói hết nên là ảnh cũng nói với một số bạn bè ảnh là ờ ảnh cũng có quen người này người kia người nọ vậy đó chị là do em ở xa quá rồi ảnh quen người ta cái đó là kiểu như ảnh nói với một cái thái độ là cái đó là cái chuyện hiển nhiên ảnh được làm như vậy rồi ảnh cũng nói với một vài người là ảnh sẽ không bỏ người ta nhưng mà là ảnh bỏ em tại cái thái độ của ảnh như vậy xong rồi làm cho em cũng khó chịu em nói là bây giờ anh quyết định như thế nào người ta với em bây giờ anh chọn ai như thế nào đi nó là anh nói với em như vậy nè à em nói là do em là vợ của anh nên em được quyền biết những cái đó chứ không phải là không cái nó là em chỉ là vợ anh trên danh nghĩa giấy tờ rất là nhiều năm rồi chỉ là vợ trên danh nghĩa giấy tờ vậy thôi chứ không là cái gì hết em không có quyền quyết định gì trong chuyện này hết không có quyền quyết định trong tất cả mọi chuyện liên quan tới anh Đó rồi em nghe vậy em mới buồn Trước đây một tuần thì em có hai cái hướng Em định là sẽ đi hai hướng như vậy Một là em sẽ đi về quê em biết là em về quê coi em nó sẽ thiệt thòi gì nhiều mặt nhưng mà em nghĩ thôi để em về quê đi để cho coi em nó có ba có mẹ đầy đủ còn nếu như mà ảnh không quên được người ta thì chắc em nghĩ em sẽ dừng lại xong rồi tự nhiên sau đó em không biết như thế nào á vũ trụ mách bảo hơi nào tự nhiên cái em nghĩ là em sợ tại vì bây giờ là ảnh đang kêu em là đi về quê ở từ từ mọi chuyện sẽ lắng xuống xong rồi em hỏi là nếu như bây giờ em đi về quê ở thì anh với người ta anh có dứt khoát không ảnh nói là Bây giờ anh không dứt khoát liền với người ta được Cái gì cũng phải từ từ Nhưng mà câu đó đó là ảnh cũng đã nói với em Từ lúc em biết chuyện Nhưng mà bây giờ thời gian là cũng gần 6 tháng Ảnh vẫn tiếp tục ảnh nói câu đó với em Rồi em nghĩ là chắc giờ em sẽ không về quê Bây giờ em sẽ Em cũng định nói với ảnh Nhưng mà em chưa nói Em đợi để em nói chuyện với chị Xong rồi em sẽ nói với ảnh Em sẽ nói ảnh lên trên đây Ở với lại em với con em Mà em nghĩ cái chuyện đó Thì chắc là ảnh sẽ không đồng ý nhưng mà em vẫn muốn cái đó là cái ước mơ của em hoặc là nếu như mà ảnh không đồng ý với lại cái giải pháp đó thì em nghĩ là chắc em với ảnh dừng lại dừng lại giải thoát có nghĩa là em không muốn là hai đứa cứ dằn giặt qua loại hoài kiểu như dằn giặt qua loại hoài cái đâm ra một ngày nào đó em thù hay em ghét ảnh hồi nãy không hay em cũng không biết là tại thực ra mà để kêu em lên tiếng em nói là ừ bây giờ em với anh dừng lại tại đây á em nghĩ chắc em không dám nói ra câu đó chị tại vì em sợ nếu mà em nói ra rồi anh nói ừ thì thôi dừng lại thì em không biết em sẽ em sẽ đón nhận cái 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 tin đó như thế nào nữa bây giờ chị muốn hỏi là nguyên do tại làm sao hoặc là cái lối sống của hai người như thế nào
2: mà tụi em lại phải chấp nhận xa nhau như
1: thế khi mà cưới và sau khi cưới em đều nói và anh em đều khẳng định là nếu mà có con á, thì em vẫn muốn con em ở trên đây để cho nó có một cái môi trường tốt Để nó phát triển Thì lúc đầu ảnh cũng đồng ý với cái việc đó Xong rồi ảnh nói ảnh đi về quê Ảnh làm cái cái quán cà phê Nếu mà được, sắp xếp được Thì ảnh sẽ quay lên đây lại với em Rồi tìm một người nào đó quản lý ở dưới Để cái quán cà phê nó dưới nó vẫn chạy Nhưng mà từ từ ảnh gì dưới ảnh ở rồi Cái ảnh về lâu dài dài ảnh Kiểu như ảnh cảm thấy ảnh thích hợp ở dưới đó hơn rồi hai vợ chồng vẫn chưa tìm ra được một cái giải pháp gì Để giải quyết được cái vấn đề là Công việc của bạn ấy khi ở trên Sài Gòn là gì Và nó có được khá không Trước khi ảnh đi về quê là Chị em có cái sưởng mai Rồi ảnh cũng ở đó ảnh phụ với chị em luôn Kiểu như ảnh không có một cái công việc ổn định đó chị. Ảnh cũng có đi làm Sale cho một cái công ty kia Lúc đó thì lương của ảnh khoảng tầm chừng 10 triệu á. Tại vì cái ý định về quê của ảnh nhiều quá Lớn quá nên ảnh không có mặn mà Với công việc sale bên kia Rồi nên ảnh đi về quê chị Công việc của em có tốt không? Dạ công việc của em hiện tại bây giờ thì tốt. Em chỉ làm bán thời gian thôi nhưng mà nó cũng ổn định và tốt.
2: Đấy thì nó cũng là một cái lý do để mà họ muốn tìm một cái sự nghiệp riêng của mình. Dạ. Chính đáng thôi. Thế nhưng mà em thì ở đây vừa có một cái nguồn thu nhập tốt này. Thế nhưng mà nếu như mà đi về quê như thế thì em đã từng về rồi đúng không? Em có làm gì được không? Và em cái môi trường sống ở đấy em có thoải mái không? Trước đó
1: cũng nhiều năm á là em cũng có định về rồi. Xong rồi cái tự nhiên có có chuyện đùng một cái cái ảnh ảnh với mẹ ảnh xảy ra mâu thuẫn rồi ảnh mới lên trên đây ảnh ở lại Xong rồi sau đó ảnh về dưới một mình em mỗi lần em về dưới đó thì em cũng ở dưới đó nhưng mà kiểu như em về dưới đó chị thì cái quán cà phê em ở thì em sẽ phụ Đặt vặt rửa ly rửa chén hay là pha nước này kia nọ nhưng mà em làm thì em làm vậy thôi chứ em không có hứng thú em không có đam mê Ờ, em cảm thấy em ở trên đây mới đúng là con người của em Em không biết sao mà mỗi lần em về quê kiểu như em bị lùi biến vậy chị Em chẳng muốn làm gì hết á Có
2: thể là do mình chưa quen cái môi trường đấy Em ở dưới quê lâu nhất là được làm như
1: ờ, Em về em ở một tuần đi Thì em vẫn cứ đi lên đi xuống nhà chị em Chứ không phải là em ở hẳn nhà đó suốt một tuần Thực ra như thế này này Tức là kể cả mình có sinh ra và lớn
2: lên ở một cái vùng quê nào đấy Sau đấy khi đó mình học ở trên thành phố rồi Thì cái khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng 18 tuổi đó là cái khoảng thời gian mà cái nhận thức của mình nó phát triển mạnh mẽ nhất thì toàn bộ những cái gì em được thụ hưởng ở một cái môi trường mới nó sẽ tạo nên cái con người mới của em và lúc đó em cảm thấy gắn bó với cái nơi mới hơn là cái nơi cũ cho nên là cái chuyện mà em cảm thấy em thích ở thành phố hơn nó là một cái chuyện rất là bình thường cái câu chuyện ở đây mà chị muốn hỏi em nó không phải là cái việc mà à, em lớn lên sinh ra ở đâu như thế nào thì mà cái môi trường nào làm cho em cảm thấy thoải mái bởi vì ngoài cái việc mà gìn giữ hạnh phúc của một gia đình ra ấy, thì bản thân mình cũng phải được sống một con người đã
1: ờ, thật ra em ở trên đây em vẫn cảm thấy thoải mái kiểu như em mới là chính em cái thì, thì thì chị đang nói với em cái vấn đề là à, cái việc gìn giữ lại hạnh phúc của một gia đình nó cũng
2: quan trọng đấy và nó còn rất là nhiều cái sự hy sinh thế nhưng mà nếu như bản thân mình hy sinh đến mức độ mà mình không còn được sống là chính mình không còn là một con người nữa thì xem ra xem chừng như là nó có vẻ cũng không đáng đâu vì em hy sinh như vậy thì em phải nhận lại
1: được cái gì? Em cảm thấy là nếu như em làm như vậy thì em nhận lại được cái điều duyên và cái giá này có xứng đáng không? Nếu mà em đi về quê em ở thì con em sẽ có một cái gia đình. Nhưng mà em nghĩ xa hơn về tương lai của con em thì em lại không muốn như vậy. Rồi rồi thêm chuyện nữa là bây giờ ảnh nói với em là Em về với đó đi một thời gian sau mọi chuyện sẽ im sôi nhưng mà em kiểu như em sống trong cái tâm trạng là lúc nào em cũng nghĩ tới cái chuyện nó đã xảy ra rồi á chị, em sợ một ngày nào đó rồi em không chịu được nữa rồi lại có một cái chuyện lớn nữa xảy ra rồi lúc đó hai mẹ con lại phải lên Sài Gòn lại hay là như thế nào, lúc đó rồi lỡ làng chuyện học của con em rồi lỡ làng hết công việc của em nữa cũng hơi đắn đo về cái suy nghĩ đó vừa rồi khi mà em nói như thế thì chị cảm thấy là em trả nhận được một cái
2: gì cả và em chỉ mang theo một cái nỗi bất an khi mà về quê như thế.
1: Dạ thì về quê thì chỉ có cái là được, sẽ được cái là được ở bên chồng và con là có đầy đủ ba mẹ bên cạnh.
2: Ba mẹ nhưng gia đình này có hạnh phúc hay không? Còn cái việc mà có hai người đấy nhưng mà tôi sống trong cái gia đình có ba có mẹ nhưng ba mẹ tôi đều không ưa nhau đều không vui vẻ với nhau cũng sống không hạnh phúc chứ ngày đánh chửi cãi nhau. Con có gì vui có đầy đủ ba mẹ nhưng mà cuộc sống như, như địa ngục như thế. Yeah. tức là em rõ ràng bản thân của em cũng xác định được rồi là cái điều gì là phù hợp với mình và cái điều gì là không phù hợp với
1: Dạ. Yeah.
2: Cái mối quan hệ của cô đó với chồng em là đến mức độ như thế nào và cô đó có liên lạc hay có làm gì
1: em không hay lợi. Lúc mà hết dịch em sắp xếp cho thằng con có em về quê á thì có một lần có một người nhắn tin cho em hỏi là chị có phải là vợ của anh Thành không? rồi em lúc em nhận cái tin đó thì kiểu như em cũng không được ổn định xong rồi em cũng em cũng bỏ qua luôn xong rồi sau đó ảnh mới nói với em ảnh có người đó có nghĩa là người ta chủ động liên hệ trước với em em cũng có gọi được một lần em gọi điện thoại em nói chuyện với người ta nhưng mà kiểu như em không có đủ bản lĩnh để em cái câu chuyện đó em nói xong rồi cái em cảm thấy mình nhận được thêm nhiều cái nỗi buồn hơn nữa thì cái người đó nói là người đó cũng đi xuống Quán cà phê mấy lần Kiểu như là để xác minh coi chồng em Đang có vợ ở nhà hay là không Rồi cái người đó nói là chị là vợ Nhưng mà họ hàng không có ai biết tới chị hết Em tới với anh Thành Trong cái lúc là bên cạnh ảnh không có ai hết Bây giờ như thế này Chốt đi chốt lại dù mình có nói gì đi chăng nữa yeah. Thì cái quan trọng nhất Đưa ra quyết định nó phải là cái này yeah.
2: Em có cảm thấy là thương người đàn ông này không Và nếu như không có anh ta trong cuộc đời mình Thì
1: em cảm thấy cảm xúc của mình ra sao Lúc mà biết chuyện xảy ra thì em cảm thấy em thương, em thương ảnh rất là nhiều Em muốn là ngay lập tức em và con em phải quay về dưới đó sống Để kiểu như là em chuộc lại hết tất những cái mà em đã bỏ ảnh một khoảng thời gian 6 năm trời Em muốn ngay lập tức em và con em phải quay về liền lúc mà em mới biết chuyện chị Xong rồi sau đó có nhiều cái nó xảy ra quá, nhiều cái xung quanh nó xảy ra quá rồi cái từ từ em ngẫm lại em suy nghĩ lại trước giờ em vẫn sống với con em trên đây hai năm trời em cũng không có tiền của ảnh gửi lên em vẫn có thể lấy tiền lương của em xoay sở thì con tại vì con em nó đang học mẫu giáo thì cái tiền học phí em cho nó học một cái trường tư nên trường học phí hơi cao thì nên em cũng hơi bị nhức đầu về cái chuyện đó nhưng mà nó lên lớp 1 nó học là nó sẽ học trường công lập thì cái phí nó nhẹ hơn chút rồi em vẫn có khả năng đủ để em nghĩ là em đủ để xoay sở nếu như mà không có ảnh ở bên cạnh tại vì thật ra cũng lâu rồi cũng một mình em xoay hết thương thì em vẫn thương chị chứ không phải không chị, nhưng mà không biết sao tự nhiên em nghĩ là như vậy em nghĩ chắc là cũng sẽ được chứ không phải không cái đó là do lý trí của mình nó mách vào còn bây giờ chị đang nói về mặt tình cảm của em ấy. tức
2: là chúng mình phải xác định với nhau xem là nếu như cái người đàn ông này nó có ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời của em vì nếu như anh là một cái phần mà có ý nghĩa thì mình sẽ cố gắng còn nếu như mà anh ấy đã trở nên vô nghĩa với mình rồi thì không cần thiết phải cố gắng nữa. Thế thì ừ. bây giờ mình sẽ kiểm tra lại cái cảm xúc của mình bằng cách là hồi tưởng lại này. Khi mà bắt đầu có cái người phụ nữ kia xuất hiện và cô ta lần đầu tiên liên lạc với anh cảm hạn thì em dạ. đau đớn luôn.
1: Dạ Đấy. có chị, dạ có. Rất là đau luôn chị.
2: Nhưng mà đau đớn như vậy thì em đối thoại với chồng như thế nào?
1: Thì em vẫn ngồi em cứ hỏi ảnh bây giờ anh đưa ra cái hướng giải quyết như thế nào? nhưng mà ảnh không trả lời trong những lần đối thoại đó giống như là em ngồi em em kể lại những cái kỷ niệm những cái ký ức mà ngày xưa làm sao rồi lúc mà hai đứa có con rồi mà lúc con bệnh này kia nọ như thế nào nhưng mà kiểu như trong những cuộc đối thoại đó là chỉ có một mình em lên tiếng thôi chứ ảnh không lên tiếng nhưng mà em nói chuyện một cách rất bình tĩnh
2: hay làm sao bình tĩnh nhưng mà mà hồi ảnh không có phản ứng lại nên thỉnh khi em thì khóc anh có lên tiếng hay không không quan trọng bây giờ chúng mình hãy tập trung vào chính bản thân chúng mình này chúng mình hãy tập trung vào cái cảm xúc của chúng mình này để chúng mình xem là còn thương cái người đàn ông này không Bởi vì nó mới là cái điểm quyết định để xem chúng ta có ở lại với cái người này không Còn nếu yeah. như mà tới tận thời điểm này em vẫn không xác định được là Ui không biết tôi có thương ông không nhưng mà ông có tồn tại trong cuộc đời tôi Nếu như là một cái phần phải có vậy đó Thì thôi, yeah. tôi để ông ở đó Thì nếu như em thật sự rất rất thương cái người này Mà em quyết định là em sẽ rời bỏ họ thì sau đó em sẽ vô cùng đau đớn Và em vẫn cứ ở lại trong cái tình thế rùng rằng như thế này Thì là em đang đạt chính những cái cơ hội mới của mình Dạ yeah, đúng. Trên đời này nó có rất nhiều những kiểu người khác nhau. Có những kiểu người họ thiên về tình cảm thì trong bất yeah. kỳ một lời nói nào của họ ấy, nó cũng sẽ đều thể hiện cảm xúc của bản thân họ. Yeah. Và kể khi họ kể một cái câu chuyện thì nó cũng sẽ có cảm xúc. Ngay lúc đầu khi mà em kể, em rơm rớm nước mắt thì chị nghĩ là em thuộc cái kiểu người mà cảm xúc và tất cả mọi thứ nó sẽ dưới cái nhìn về mặt cảm xúc của em. Cuối cùng khi mà mà bước vào câu chuyện ấy thì chị nhận lại toàn bộ là những cái thông tin ở sự việc và khi chị hỏi về cảm xúc của em. Ở trong cái sự kiện đấy thì em cũng không cho chị một cái câu trả lời rõ ràng được. Ở đây rõ ràng mình phải nhận thấy được về chính bản thân mình trước hết nhá, trước hết nhá. Là em là một người lý trí mạnh. Lý trí của em rất mạnh và em luôn luôn tính toán, cân nhắc trong mọi sự để xem nó thiệt hơn như thế nào. Và điều này đồng nghĩa với việc là khi chúng ta có lý trí mạnh như vậy thì tình cảm nó chỉ là một phần lép vế ở trong cuộc đời của mình. Thì mình sẽ rất tỉnh táo trong mọi sự. Và mình sẽ không bị đau đớn nhiều khi mà có những cái bất hạnh xảy ra Bởi vì ngay lập tức tôi sẽ nhìn thấy cái con đường mới thì tôi có thể đi được Và đây là ưu điểm của người Lý trí. Rồi khi mà em về quê như vậy thì thái độ của mọi người Rồi là tình cảm, giao lưu với mọi người dưới đó như thế nào?
1: Dạ em chắc là không được lòng nhà chồng Tại vì em kiểu thuộc dạng cũng ít nói
2: Ừ, thế thì bây giờ ấy Tại vì mình khi mà mình nói như thế này thì mọi thứ nó có thể là nó chỉ được một vài điểm thôi và mình cứ bị mắc kẹt lặp đi lặp lại những cái điểm đó Thế thì cái quan trọng đó ừ. là, là nó có nhiều những cái chi tiết lợi hay hại ấy, thì chị nghĩ là em cần phải ngồi xuống và làm một cái danh sách và như vậy ấy, thì em sẽ nhìn rất là rõ à, à, cái nào ít, cái nào nhiều như thế nào Và sau đó thì mình nhìn vào cái cảm xúc của bản thân mình là ở đâu ấy, tôi được sống chứ không phải là tồn tại thì tôi phải chọn cái đó. Cái việc mà một cái người mẹ, mẹ bán giữ bố cho con mình là rất chính đáng nhưng Cả hai người còn phải có tình cảm với nhau và còn phải cố, còn phải có muốn có sự cố gắng vì nhau. Và dạ. Ở trong cái câu chuyện này anh ấy
1: có một tí nào suy nghĩ đến con không? Về mặt hình thức à, anh có thương con không? Yêu con Anh không? dạ có có thương chị, nhưng mà em nghĩ giờ chắc uh, trách nhiệm nó cũng vẫn uh, vẫn thương chứ vẫn thương chứ không phải là không. Hầu như là nó ở với em nhiều nên chăm sóc cũng ít. Rồi có kiểu như là vậy nè chị, mỗi lần đi về dưới quê chơi á thì uh, tại vì sáng anh cũng phải thức sớm rồi chiều tầm chừng bảy 8 giờ là ảnh đã buồn ngủ rồi về chơi á thì nhiều khi em thấy hai cha con là ít gặp nhau chơi thì em cũng ở ờ, chơi với xong một chút đi nhiều khi ảnh chơi một chút rồi cái ảnh nằm đó cái ảnh ngủ cái để nhóc chơi mình hoặc là chơi với những người xung quanh. ừ nhưng mà nếu như thế thì thương ở chỗ nào? Tại vì em cũng không trách được là nhiều khi em nghĩ là ừ, chắc ảnh mệt quá nên ảnh
2: ở uh... ừ, cái việc là cái người đàn ông này họ phải nếu nói là thương ấy, thì phải chủ động đã là thương con thì sẽ chủ động làm một cái gì đấy cho con. Chúng phải chờ em nhắc rồi chơi được
1: một chút Thì cái đó gọi là thương Ảnh cũng chở nó đi giống như em về quê Thì Ảnh cũng chở nó đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ chơi Tại vì nó cũng thích xe Rồi nó thích nhìn xem cái này cái kia Thì Ảnh cũng có chở nó đi xem Chở nó đi chơi như vậy Nhưng mà em nghĩ là chắc cũng không nhiều lắm Tại vì do hai ba con không có ở gần nhau á chị Em ơi Dạ yeah. Cái này nó hơi phũ phàng nhưng mà em đừng cố gắng bao biện cho người đàn ông này Bởi vì chị
2: không nhìn thấy bất kỳ một cái ánh sáng nào của tình yêu thương hay sự cố gắng của anh ta dành cho cái gia đình nhỏ này Em xin lỗi <cười> chị Chị cứ nói <cười> tiếp đi chị Ừ mình phải thẳng thắn nhìn vào cái sự thật này biết là nó rất là đau đớn quan tâm và tình cảm ấy thì mình cố gắng đặt để ở mình thì mình có cố gắng cách nào đi chăng nữa thì tất cả nó đều là một cái sự làm phiền với họ thì ai cũng sẽ muốn người khác làm theo ý của mình thôi cái điều đấy là tất nhiên thế nhưng mà vấn đề ở đây ấy là cái ý của cả hai mà gặp được ở nhau một cái điểm chung nào đấy thì tốt rồi và mỗi người nhường nhau một xíu gặp nhau được ở cái điểm giữa thì ok đồng ý được nhưng mà đây là hai cái ý của tụi em thì nó đều không có cái gì gặp nhau được cả được cả đúng, hai đúng. Nếu như được mà theo đúng. ý của đối Phương thì đều không được sống là chính mình không được yeah. sống với cái 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 cuộc sống mà mình mong muốn là cái thứ nhất cái thứ hai là cũng không tốt hơn hơn lên và cái thứ ba nữa là cái sự hy sinh thì nó cũng không đạt được cái thành quả gì to lớn về mặt cảm xúc cũng như là về mặt tài chính thì yeah. nó hy sinh lắm em ạ và một trong cái cuộc ràng ra như thế này ấy, thì cái người thiệt thòi nhất trong câu chuyện này chỉ là em thôi bởi vì em không tiến đi đâu được cả cho
1: không?
2: Thế thì em cảm thấy như thế mình có nên lún sâu thêm vào trong cái việc này hay không? Thì cái đó là để em cứ liệt kê dùng ra cho chị tất cả những cái mặt lợi và hại của nó và về mọi mặt tinh thần vật chất vân vân để mà em ra được cái quyết định đúng đắn cho mình nhé. Cảm ơn chị Hảo nhiều lúc Em hy vọng sao nay em sẽ suy nghĩ lại
0: mọi thứ Xong rồi em sẽ đưa ra quyết định của mình Vâng các bạn thân mến Nguyễn Hằng thì cũng từng nghe và biết đến Khá là nhiều câu chuyện tương tự như của chị Liên Những những câu chuyện mà có những cái xung đột Trong định hướng của hai người Trong một cuộc hôn nhân ấy. Và nếu như dù cho một trong hai người chấp nhận hy sinh Chấp nhận kìm lại cái mong muốn Và ước mơ của mình cho sự trọn vẹn Của gia đình như trong tưởng tượng Thì nó cũng ẩn chứa rất là nhiều nguy cơ Có thể là đến một cái lúc nào đó Bạn sẽ phải đứng trước những cái lựa chọn Những cái đánh đổi lớn lao và nặng nề hơn rất là nhiều Rõ ràng là chúng ta không có đáp án chung cho những câu chuyện như thế này Và mặc dù là nó có thể hơi đau đớn Nhưng mà những cái sự lựa chọn và quyết định Nó phải xuất phát từ chính cảm xúc và lý trí của bạn Trong cái câu chuyện của chính bạn Nếu như bạn muốn được chia sẻ Muốn được giải bày những nỗi niềm và những vấn đề của bản thân mình thì chúng tôi vẫn luôn ở đây để lắng nghe các bạn. Dù đó là những vấn đề trong tình yêu, những gánh nặng trong cuộc sống, định kiến giới hay là những hạn định mà xã hội áp đặt lên từng độ tuổi, thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hòm thư podcast net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Chương trình Bạn Ổn Không có sự đồng hành của Nhãn hàng Inat và Hội Liên Hiệp Phụ Nữ hỗ trợ nữ giới bảo vệ bản thân, làm chủ cuộc sống. Còn bây giờ, Nguyễn Hằng xin phép được khép lại câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.